0: Rappelle-toi, quand les anges disent « Ô Marie, certes, Allah t'a élu et purifié et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes » Surat Al-Imran, verset numéro 42 Dans ce verset, ma sœur, Allah, le Seigneur des mondes, dit qu'il a choisi et élu Mariam, et spécifiquement elle, alayhi salam, au-dessus des femmes des mondes. Il ne dit pas qu'elle a été élevée au-dessus des femmes du monde, mais bien au-dessus des femmes des mondes. Au pluriel, Mariam, alayhi Salem, elle est au-dessus des femmes du monde d'ici-bas et de l'au-delà. Elle a été une des meilleures femmes que la terre a portées, si ce n'est la meilleure. Subhanallah, une femme de très grande envergure et de très haut rang. Allah l'a élevée au plus haut degré de par sa piété et sa vertu. Mariam était, subhanallah, une femme chaste, honorable et pure. Le prophète Salem lui-même, il a dit et il a reconnu que la meilleure des femmes est Mariam, Bint Imran, ensuite Fatima, Bint Muhammad, ensuite Khadija, Bint Khouaïlid, ensuite Asya, Bint Muzahim, rapportée par Al-Hafid Ibn Abdelbar. Elle est tellement au-dessus et supérieure à n'importe quelle autre femme que la surat numéro 19 porte son nom. Elle est l'unique femme à être citée explicitement par son prénom dans le Coran. Et d'ailleurs, ma sœur, à titre informatif, son nom, il est cité plus de fois dans le Coran que dans la Bible. Et Allah, ma sœur, il l'a tellement privilégié qu'elle a porté en elle le prophète Isa, alayhi salam. Mariam n'était pas la fille de n'importe qui. Ses parents, c'était Imran et Hana. D'où l'appellation Mariam bint Imran. Mariam, la fille d'Imran. C'est-à-dire que, subhanallah, elle était issue d'une famille bénie par le Seigneur des mondes. Et, et son nom de famille, le nom de son père, et le titre de la troisième surat du Coran qui n'est autre que Al-Imran Et dans cette même surat ma sœur, Dans les versets 33 et 34 Allah il fait l'éloge Il honore la famille de Imran en disant In Allah astafa Adam wa Nouha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala l'alameen, ذurriyatan baarduha min baardin wa Allahu sami'un alim. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille Ibrahim et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde, en tant que descendant les uns des autres, Et Allah est audient et omniscient Ces versets nous prouvent combien En l'occurrence là, la famille de Imran dont Mariam est issue Est une famille digne, louable et respectable Imran c'était un homme pieux, c'était un homme vertueux Qui craignait Allah et il en était de même pour son épouse Hannah. Et Hannah, subhanallah, elle avait mis du temps avant d'enfanter. Et un jour, elle a aperçu un oiseau en train de, de nourrir son petit. Et en voyant cette scène qu'il avait très certainement attendrie, elle a demandé à Allah de lui accorder un enfant. Et elle a fait la promesse à son Seigneur qu'elle ferait en sorte que son enfant se consacre exclusivement à son adoration au sein de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, qu'on appelle également Beit euh, al pensant qu'elle aurait un garçon. Allah euh, il a exaucé son invocation, mais il en a décidé autrement en lui accordant une fille. Subhanallah, elle n'attendait pas un garçon comme elle l'aurait peut-être euh, espérer. Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable le banni. Sourate Al Imran verset numéro 36. Subhanallah ma Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Hana ne le savait pas, mais sa fille allait devenir la plus grande dame des mondes. Et quand Mariam est née, Allah il l'a épargnée d'être touchée par Shaytan. D'après Abu Huraira, le Prophète sallam a dit aucun bébé ne naît sans qu'il ne soit touché par Satan au moment de sa naissance et il sort en criant excepté Mariam et son fils Aïsa, rapporté par Ahmed son père euh, Imran lui il est mort euh, avant sa naissance hein. et Allah il a confié Mariam à Zachariah, qui était le prophète euh, à cette époque elle était destinée à devenir une grande personne. De ce fait, Allah a fait en sorte qu'elle soit prise en charge par une personne tout aussi importante. Zakaria a pris soin d'elle, il l'a élevée et éduquée dans le chemin de l'islam, dans le sentier de la soumission et de l'adoration à Allah. Et subhanallah ma sœur, Zakaria a il avait remarqué en Mariam des signes, des prodiges manifestes comme le fait que il retrouvait chez elle des fruits d'été pendant l'hiver et des fruits d'hiver pendant l'été. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance et il en confia la garde à Zachariah. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit « Oh, Mariam, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit « Cela me vient d'Allah. » Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. Sourat al-Imran, verset numéro 37. Il était évident que cette jeune fille n'était pas comme les autres. Et Zacharie, il l'avait bien compris. Maryam, elle a grandi dans l'adoration à Allah. Elle adorait son Seigneur de jour comme de nuit. Elle ne faisait que ça, elle ne commettait pas de péché. Elle était la définition et la personnification même de la piété. Subhanallah, elle était connue et reconnue en tant que telle. On ne la connaissait que pour ça, ma soeur. Au point où, Zacharie, euh, il, euh, il avait construit une pièce spéciale au sein de Beitul Mardis pour qu'elle puisse se consacrer à l'adoration d'Allah et elle ne sortait quasiment jamais euh, de cette pièce si ce n'était quand elle avait ses menstrues ou euh, pour un besoin euh, particulier elle était également connue pour sa grande chasteté parce que Mariam ne fréquentait aucun homme Elle n'avait pas de relation ou de contact avec le sexe opposé. Elle avait toujours préservé sa virginité. Voilà, elle avait, subhanallah, une réputation parfaite. Quand on parlait d'elle, on en parlait uniquement en bien. De toute façon, il n'y avait aucun mal à dire d'elle. Donc, Mariam, elle a grandi, voilà, ainsi, jusqu'à devenir... Une adulte et à un moment donné, elle a dû partir et s'éloigner de sa famille pour une nécessité. Et sur sur son chemin, en marchant, elle a croisé une personne qu'elle ne s'attendait absolument pas à voir. Mentionne dans le livre Marie quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile Nous lui envoyâmes notre esprit Djibril qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait Surat Mariam versets 16 et 17 Djibril, donc l'ange Gabriel Il est venu à elle sous l'aspect d'un homme au visage blanc Et subhanallah, elle ne savait pas qui il était D'ailleurs, ma sœur, pareil. À titre informatif, hein, Mariam, c'est la seule femme, hein, c'est la seule femme à avoir vu Jibril. Donc, en le voyant, elle a pris peur. D'autant plus que n'était pas habituée, à fréquenter, euh, elle n'était pas habituée euh, à fréquenter des hommes. Elle pensait que il était là pour lui faire du mal. L'homme qui était en réalité d'Ibril, il l'a informé qu'il n'était pas là pour lui faire du mal et qu'il était un messager qui est venu de la part d'Allah pour lui faire don d'un enfant, d'un fils. Et ce que Mariam ne savait pas, c'est qu'il ne s'agissait pas de n'importe quel enfant. Elle allait porter en elle « Isa » qui... Qui fait partie de Ululul c'est-à-dire qui fait partie du cercle des cinq grands prophètes avec Nuh, Moussa, Ibrahim et Muhammad. Alayhi musallam. Et c'est le chef des anges, le meilleur des anges, celui qui est le plus rapproché d'Allah, celui qui a été chargé de révéler les premiers versets du Coran au meilleur des hommes, Muhammad qui est venue à la mire des femmes pour lui annoncer qu'elle allait enfanter l'un des plus grands prophètes. Subhanallah ma soeur. Elle a dit « Comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touchée et que je ne suis pas du nombre des fornicatrices ?» Surat Mariam, verset numéro 20. Et c'est vrai, c'est une réaction euh, qu'on aurait toutes eue à sa place. Tout le monde sait que pour concevoir un enfant, il faut qu'il y ait un acte sexuel entre un homme et une femme. Et Mariam, elle s'est dit, mais comment pourrais-je avoir un enfant alors que jamais aucun homme ne m'a touché Comment est-ce possible Et dans le verset qui suit, il dit « Ainsi sera-t-il, cela m'est facile » a dit ton Seigneur « Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part, c'est une affaire déjà décidée » Dibril, il lui a répondu que c'est comme ça. Ne pose pas de questions. Ne t'inquiète pas, car Allah a dit que c'est une chose facile pour lui. Cet enfant sera un signe d'Allah et une miséricorde pour les gens. Allah l'a déjà décrété, Isa Salem était destiné à devenir quelqu'un d'important dans l'histoire de l'humanité, tout comme sa mère. Allah qui est « al-khaliq » Le Créateur qui a créé les sept cieux et les sept terres ainsi que tout ce qu'ils contiennent. El Khaliq, le Créateur de toutes choses ici-bas et dans l'au-delà, qui donne la vie et qui fait mourir. El Khaliq qui fait euh, alterner euh, le jour et la nuit, le soleil et la lune sans arrêt. El Khaliq qui a créé Edem et salam sans père ni mère. Seulement à partir de terre et qui a créé son épouse Hawa à partir d'une côte de lui, n'est-il pas capable de créer un enfant dépourvu de géniteur Allah n'est-il pas capable de miracles ma sœur Allah c'est le Tout-Puissant et par sa toute puissance il est capable d'absolument tout. Rien n'est impossible au Seigneur des mondes. Cet enfant est un miracle et un signe manifeste de sa part pour les doués d'intelligence. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « soit », et elle est. Sourate Yasin, verset 82. Si Allah veut une chose, cette chose, elle entre en existence sans la moindre difficulté. Ce que Allah veut et prédestine a lieu et existe sans retard ni euh, empêchement de la part de quiconque. Et subhanallah ma sœur, c'est ce qui a été le cas au sujet de Isa, alayhi salam. Et dans les versets... 45 à 47 de la sourate Al-Imran, Allah il dit « Rappelle-toi, quand les anges dirent Ô oh Marie voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Aïssa, fils de Marie, illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau, ayant son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. » Elle dit « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement « Sois » et elle est aussitôt. On te fait la bonne nouvelle, « Ya Maryam » que l'enfant que tu vas porter va être un des plus grands prophètes d'Allah et qu'il parlera alors qu'il est encore bébé, car il est un miracle de ton Seigneur, et tu vas porter ce miracle en toi. C'est ainsi que Jibril, il a insufflé en Maryam, à Salam, l'esprit de, de son fils, en soufflant sur sa poitrine, et que, subhanallah, elle est tombée enceinte. <t'-> De même, Marie, la fille de Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Surat At-Tahrim, verset 12. Entre-temps, elle est retournée à Jérusalem. Et quand les signes de sa grossesse ont commencé à être vraiment visibles, de peur qu'on parle et qu'on dise du mal d'elle, Mariam, elle a quitté Jérusalem à nouveau pour se rendre à Bethléem. Elle s'était complètement euh, isolée euh, et éloignée des gens. À ce propos, on a Wahab ibn Munabbih et d'autres ulema qui racontent qu'un homme du nom de Yusuf al-Najar, qui était euh, vraisemblablement le fils de son oncle maternel, Allahu Alam, donc ce sauf il avait remarqué euh, des changements physiques euh, en Mariam il avait compris qu'elle était enceinte et il en avait été très étonné étant l'un de ses proches parents il, il connaissait Mariam il était bien informé de, de sa piété et de sa droiture et c'était impossible c'était inconcevable pour lui de se dire que sa cousine elle était enceinte parce que ben, déjà, elle n'était, pas, elle n'était pas mariée, mais surtout parce que c'était une femme chaste qui s'était toujours préservée et elle était connue pour ça. Alors, il lui a demandé Oh, Mariam, ce fut-il qu'une plante grandisse sans une semence Elle répondit Oui, et qui a créé la première plante Ensuite, il dit Ce fut-il qu'un enfant naisse sans un père Elle dit « Oui, Allah a créé Adam sans père ni mère. » Il lui dit alors « Informe-moi de ton cas. » Elle dit « Allah m'a donné de bonnes nouvelles. » Et là, elle a cité la parole de son Seigneur. Une parole de sa part, son fils sera le Messie, Jésus, fils de Marie. » Il illustre ici-bas comme dans l'au-delà et un rapproché d'Allah il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr il sera du nombre des gens de bien donc ça c'est le verset que je t'ai lu tout à l'heure hein. surat el-Imran versets 45 et 46 et euh, une conversation euh, similaire a été relatée de Zacharie qui lui avait posé les mêmes questions parce que lui aussi il avait remarqué que Mariam, elle avait changé et, euh, il avait, euh, et Mariam, subhanallah, elle lui avait donné la même réponse qu'elle avait donnée à son cousin Youssouf. Et c'est à la suite de ça qu'elle est partie. Sa grossesse, elle s'est déroulée sans encombre. Et forcément, vint le jour de l'accouchement. Mariam, alayhi salam, elle a commencé à ressentir les premières douleurs, les premières contractions. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier et elle dit Yalei tani qabla hadha wa kuntu Malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Subhanallah. Elle était tellement dans la détresse de la douleur et dans la détresse de l'inquiétude et de l'angoisse de sa situation qu'elle s'est souhaitée la mort. Elle aurait préféré mourir et qu'on l'oublie plutôt que de subir ça. Elle avait peur, subhanallah. Elle savait que personne ne croirait son histoire, d'autant plus que des rumeurs commençaient à se propager à son sujet. Comment Mariam, une femme euh, si, si pieuse, si pure, si chaste, si dévouée à Allah, avait-elle pu tomber dans une telle indécence Alors il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Surat Mariam, verset numéro 24. Et selon Ibn Abbas, Qatada, Al Sadi et Al dahak c'était Jibril qui l'avait appelé. Mais selon Mujahid, Al Hassan et d'autres, c'était Isa lui-même qui avait appelé Maryam. Et c'est également l'avis de Ibn Jarir. Wa Allahu Anim. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dates fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, « Assurément, j'ai voué un jeûne où tout miséricordieux, Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Surat Mariam, versets 25 et 26. La voix que qu'elle avait entendue lui avait dit de ne pas s'attrister. Et ensuite... Il lui a été ordonné de manger les dates qui sont tombées du palmier quand elle l'a secoué et de boire de la source qu'Allah avait mise à ses pieds pour se consoler, pour se consoler un peu et, euh, et de se réjouir parce que SubhanAllah était sur le point de donner naissance à un prophète. Et il lui a été ordonné aussi de dire à chaque humain qu'elle croiserait qu'elle était en état de jeûne et qu'à compter de ce jour, elle n'adresserait plus la parole à personne. À compter de ce jour, elle s'en remettrait complètement à Allah et elle ne dirait plus rien. Elle avait confiance en son Seigneur. Elle savait que la vérité éclaterait tôt ou tard. Mais pour ça, Il fallait qu'elle se taise et qu'elle laisse Allah s'en charger. Et subhanallah ma sœur, si on lui a donné cet ordre de ne plus rien dire à personne, ce n'est pas pour rien. Comme on dit, la parole est d'argent et le silence est d'or. Parfois ma sœur, souvent même, se taire c'est mieux que de parler. En parlant, Mariem, elle aurait pu se porter préjudice parce que personne ne l'aurait cru. Et euh, en fait, elle aurait aggravé son cas. Et ce serait dit, mais euh, elle se moque vraiment de nous. Donc, après la naissance de Isa, salam, Mariam, elle est retournée chez les siens, à Jérusalem, portant son fils dans les bras. Et quand les gens ils l'ont revue, Ils étaient interloqués, surpris, sous le choc. Donc toi Mariam, tu as disparu, tu t'es enfui pendant une longue période, on s'est inquiété pour toi et tu nous reviens avec un enfant. On comprend donc mieux pourquoi tu te cachais et ça confirme les rumeurs qui circulaient à ton sujet. Puis bihi قَوْمُهَا Puis, auprès des siens, en portant le bébé, ils dirent Ô oh Mariam, tu as fait une chose monstrueuse. » Toujours surat Mariam, verset numéro 27. Ils l'ont accusé d'avoir fait une chose monstrueuse monstrueuse et abominable en sous-entendant qu'elle avait forniqué d'ailleurs il l'avait euh, soupçonné d'avoir entretenu une liaison avec son cousin euh, Youssef euh, Al-Nadjar et subhanallah ma sœur c'est ce que Mariam redoutait le plus qu'on l'accuse de ce qu'elle n'avait pas fait et franchement hein, ça c'est une grande épreuve que de se faire accuser d'une chose qu'on n'a pas commise surtout dans le cas de Mariam, c'est particulier parce que sa famille était connue pour sa, dra- pour sa droiture. Elle avait été élevée, subhanallah, par un prophète. Et c'est comme si elle leur faisait honte. Comme si elle les avait déshonorés en plus de déshonorer sa propre personne. Tu vois, ma sœur, ça me fait penser, euh, c'est un peu comme euh, nous aujourd'hui, bon, même si ce n'est pas euh, comparable, hein, mais tu vois... Euh, quand une soeur porte le hijab et qu'elle commet un péché et qu'on lui dit ah mais vas-y, tu portes le hijab et tu fais ci, tu portes le hijab et tu fais ça, retire ton hijab. Mariam elle, subhanallah, elle n'avait pas commis de péché. Mais c'est comme s'ils si insinuaient qu'elle faisait la pieuse alors qu'elle l'était vraiment en plus et que finalement tout ça, ben c'était du semblant parce qu'elle est tombée enceinte et que par la suite, elle s'est enfuie. Tu vois, c'est, c'est un peu le même genre de, de cas. D'ailleurs, dans le verset suivant, ils ont dit « Osa de Haroun » Ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Surat Maryam, verset numéro 28. Ton père était droit. Ta mère n'était pas une prostituée. Comment as-tu pu Comment as-tu osé faire ça Subhanallah ma sœur. Imagine Mariam entendre ça alors que elle savait qu'elle n'avait rien fait, mais que malheureusement, elle ne pouvait pas le prouver. Mais, mais ma sœur, Allah connaissait la vérité. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Ils dirent Comment parlerions-nous à un bébé au berceau Surat Maryam, verset 29. Comme elle ne pouvait pas parler, elle a fait signe aux gens de parler au bébé. Et euh, ils lui ont dit, mais comment pouvons-nous parler à un bébé Qu'est-ce que tu nous racontes la Maryam Qu'est-ce que tu nous racontes Lui parler pour lui dire quoi Et puis de toute façon, c'est un nourrisson, il ne comprend rien et il n'est pas en mesure de nous répondre. Mais elle... Subhanallah, elle savait de quoi son fils était capable par la puissance d'Allah. À ce moment-là, elle était sereine. Elle avait confiance en Allah. Parce qu'on lui avait dit, on lui avait fait la bonne nouvelle que son fils parlerait au berceau. Et là, ma sœur, il s'est passé quelque chose de de miraculeux, de prodigieux. Et détonnant. Bébé Isa a parlé. Il a parlé. Allahu Akbar, ma sœur. L'impensable s'est produit. Mais le bébé dit Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné. Prophète. Et dans la suite des versets, où que je sois, il m'a rendu béni, et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent, ni malheureux, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité. Tel est Aïssa, fils de Mariam. Parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui quand il décide une chose, il dit seulement « Soit » et « Elle est ». Surat Mariam, versets 30 à 35. Isa, alayhi salam, a parlé et il les a fait taire. Allah l'a béni et l'a désigné comme prophète. Et il a fait de sa mère, Maryam, salam, sa mère qu'on avait médit, qu'on avait calomniée, qu'on avait accusée de fornication. Allah a lavé son honneur, sans même que, subhanallah ma sœur, elle n'ait eu besoin de se justifier ou donner des explications, sans même qu'elle n'ait eu à prononcer un seul mot. Elle a été durement éprouvée, on a lancé des rumeurs sur elle, on lui a fait une réputation, on lui a inventé une relation avec son cousin. Elle aurait pu craquer, elle aurait pu craquer et, et tenter de se défendre des, des accusations qui, que, qui pesaient sur elle, mais elle avait suivi ce qu'on lui avait recommandé de faire, garder le silence garder le silence afin que son fils, le prophète Isa alayhi salam vienne en quelque sorte prendre sa défense c'est par cette cause ma sœur c'est par ce silence que Allah il lui est venu en aide Et toi, ma sœur tu sais hein, comment c'est dur de se taire euh, face euh, à l'injustice quand tout le monde est contre toi quand tout le monde te pointe du doigt alors que Tu sais que tu es innocente de tout tout ce qu'on dit de toi et sur toi. Est-ce que ma sœur, tu penses que dans une situation similaire, tu aurais réussi à garder ton sang froid et à tenir ta langue en laissant Allah s'en charger Ou est-ce que tu penses que bah, tu aurais tout fait pour prouver que c'est toi qui dis la vérité, quitte à te mettre en danger Maryam disait donc vrai. Elle n'avait pas menti. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique. Et sa mère était une véridique. al verset 75. Au-delà de, de l'histoire de la calomnie, Mariam avait toujours été véridique envers son Seigneur dans le sens où elle n'a jamais cessé d'adorer et de craindre Allah avec sincérité. Elle a été véridique envers son Seigneur car elle lui a fait confiance et elle s'en est complètement remise à lui et elle n'avait jamais désespéré malgré ses craintes. Elle a été véridique envers envers, euh, elle-même, elle était restée fidèle à sa personne en préservant sa chasteté. Pendant un moment, les gens avaient perdu l'estime qu'ils avaient envers elle, mais l'estime qu'elle avait auprès d'Allah n'a jamais cessé de grandir, ma sœur. Telle a été l'histoire de Mariam, la meilleure femme des mondes, l'élu de notre Seigneur. Qu'Allah, ma sœur, nous permette de faire preuve d'un cool comme le sien. Qu'Allah fasse de nous des femmes pieuses et vertueuses comme elle l'a été. Qu'Allah nous accorde une patience et un comportement comme le sien. Amin, Mariam, ma sœur, elle fait partie des nombreuses femmes illustres de notre religion que tu dois prendre en exemple. C'est extrêmement important, ma sœur, de connaître leurs histoires car elles sont nos modèles, en fait. C'est de ces femmes-là qu'on doit s'inspirer. Et euh, c'est aussi en partie pour cette raison que j'ai décidé de faire euh, plusieurs épisodes autour de ces femmes. Et la prochaine sur la liste, ma sœur, inshallah c'est Asia Bint Muzahim. Ok Voilà, ma sœur, je te remercie de ton écoute. Euh, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à laisser des étoiles, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast et euh, à me suivre sur mes réseaux sociaux.